0: 第七十三章，守魂夜，李小军诈尸，施符咒，我奶奶夺魂。这条金甲蛇皮做成的裤腰带，是昨晚我爷爷临走的时候，我奶奶让我爷爷带上的。金甲蛇皮，在我奶奶这几十年的人生里，也只是听说过。而常三太奶显灵。刺了我们这身金甲，想必会在我爷爷只身闯进柳树沟救我的魂魄的时候大显神威。但昨晚的那场离奇诡异的经历里，他却没发挥什么作用。我爷爷回来之后，就赶上邻居家出事，所以我奶奶也没时间来得及细问。而眼前的这条蛇皮却变得……鲜血一样的红。拿近了仔细看去，那鲜红的颜色好像在来回的涌动，仿佛真的流淌着鲜血。我奶奶这么多年一直供奉的是常三太奶，自己出马也是得了常三太奶的指点，本身就对常三太奶心存敬畏，而看着这条蛇皮奇异的变化。心里也一阵阵的发毛。我奶奶并不知道这是吉是凶，心想：既然我爷爷能从那邪恶凶险的柳树沟成功的把我的魂魄带回来，说不定是得了常三太奶的保佑，那么这条腰带还是先不要摘下来的好。于是，我奶奶又把这条变得通红的蛇皮腰带。给我爷爷绑了回去。中午的时候，李华山的一个本家兄弟来到我家找我奶奶，说这小军是含冤死的。听人说，人死之后，冤屈之气在很长一段时间内不能散去，就算下葬了，也会经常回来折腾活着的人。知道我奶奶对这个特别的懂，所以来请我奶奶给看看，到底。这是不是真的？如果是真的，该怎么办才好？我奶奶回头看了看炕上的躺着的我的爷爷，他正在熟睡，便穿鞋下地，跟着那人来到了东院的李华山家。李华山家一群人正前前后后的忙碌着，住在上队东头的王木匠也来了。带着他的锯子、刨子、斧子等等木匠工具，这些都是他吃饭的家伙。刘家镇上上下下几十户人家，大到衣柜木箱，小到饭桌板凳，几乎每家都能找到一两件他王木匠打的家具。而今天他来，却是给小军打一口棺材。李华三直进的亲戚们。在家里拿来了上好的松木板子，小军生前大家伙都喜欢，死了也不能委屈了他。好木料配上好手艺，王木匠挽着袖子，叮叮当当的在院子里操练起来，一时间木屑纷飞，桃花四散。按照刘家镇多年的规矩，这人死后。要在家里停放到死的第三天头才能出殡入殓。小军昨晚夜里死的，算一天，今天算一天，明天早上才可以下葬。目的就在北山坡李华山父母的坟地附近。一群年轻力壮的小伙子已经拿着铁锹和镐头去北山坡打墓了。天寒地冻，泥土封浆。这季节打木是个大活儿，所以要提前下手。林鹏就搭在李华山家的院子窗前，几根杨木搭成架子，上面搭上麻袋片地上用四块大石头烫起一个门板，门板上便是小军的尸体。小军的身上盖着黄缎子的被子，身上穿着黑色的寿衣。头上戴着一顶六棱的黑色角帽，这一套都是李华山去年给自己准备的行头。当时两口子还为这事吵了一架，他媳妇埋怨他才五十多岁，这么早给自己准备寿衣不吉利。而当时的李华山却不信邪，还动手打了老婆子。但没想到，最终这身寿衣。却给了自己年轻的儿子用上了。我奶奶来到临棚前，然后打量停放在门板上的小军。门板前面有一只小碗，碗里放着半碗的菜籽油，里面有一个麻绳搭在碗边上，忽闪忽闪的着着火苗。这便是长命灯。人死后，停尸的时候便要点亮。要一直点到出殡入殓，长明灯不能灭，所以停尸期间要有人守尸，保护长明灯不灭。腊月里天寒地冻，小金昨晚死在井底，又在院子里停放了一个上午，身体早已冻得僵直。可奇怪的是，他面色红润，两腮微微鼓起。单看这张脸，一点不像是已经死去的人。问奶奶心里暗自吃惊，又绕到小军的脚的位置，他的两脚上缠着一根麻绳，这是老规矩，叫绊脚绳。据说有的死人灵魂不散，会在停尸的夜里缓缓诈尸。这绊脚绳就是为了防止诈尸后的尸体到处乱走。这绊脚绳会一直跟着这尸体入殓，带到阴曹地府，直到亡魂再次投胎成人后，还要再带上一年。所以新生的婴儿不会走路，需要在一年左右的时候，夜里鬼差来剪断前世绑在脚上的绊脚绳后，才开始学步。我奶奶看了看这根绊脚绳，回头冲李华山的那个亲戚要来一把剪刀，蹲下身子把绊脚绳剪断。围观的人们虽然知道这绊脚绳是不能剪断的，但也都认为这小军含冤而死，赵六姑这么做可能是有什么凡人不懂的用意，也就没敢多嘴。